1: Desde la orilla del océano cósmico, Coffee Break envía su insignificante señal esperando que pueda ser recibida por los cientófilos que pueblan la inmensidad del espacio y el tiempo.
2: Saludos amigos, colegas, hermanos del cosmos, cientófilas todas. Les saluda Héctor Socas en el Museo de la Ciencia y el Cosmos de Tenerife... ...dándoles la bienvenida a esta tertulia especial que tenemos hoy en Coffee Break, Señal y Ruido. Hoy hay un tema, monotema, que es la vida en el universo... Eh, vamos a ponerles una grabación de una tertulia que tuve el gusto de moderar hace cosa de unas pocas semanas estaba organizada por la UCAM que es la Universidad Católica de Murcia y contó con la participación de expertos en astrobiología bioquímica y exoplanetas que ahora les presentaré Antes les quiero recordar, como siempre, que además de la radio estamos en muchas plataformas de internet. Estamos en Evox, en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast, Amazon Music, TuneIn, Lecton y la aplicación de Squid. No dejen de suscribirse que no les cuesta nada y si no se podrían perder algún episodio. Nuestra web es señalirruido.com, con eñe y todo junto. En esa web tienen todos los episodios desde el principio de nuestras emisiones, y también la información, las referencias de los temas que tratamos en cada capítulo. Pueden encontrar también la información para eh, encontrarnos en redes sociales, para podernos seguir en Facebook, en Twitter y en Instagram. Y les recuerdo que en Facebook está El Club de Fans. Para poder contactar con nosotros, eh, nos pueden eh, contactar a través de las redes sociales o a través de la dirección de correo oyentes Aunque ya les adelanto que preferimos el contacto en redes sociales porque con el correo vamos bastante más eh, retrasados respondiendo. Si les gusta más la radio analógica de toda la vida, que sepan que nos pueden escuchar en Canarias, en las emisoras ICODEN DAUTE Radio, Radio ECA, Ondas Yaisa y Radio Juventud. En Madrid, en Onda Pedriza. En Aragón, en Ebro FM. En Málaga, en Radio Estepona. Y en Argentina, en la FM 99.9 de Mar del Plata y en Radio Voces de La Rioja. En Radios Online nos pueden escuchar en ciencias.com, sinradio.es, Onda Bética, Radio Círculo y la emisora bilingüe, la Spanish Rock Shot Radio de Edimburgo, Escocia. Bueno, ahora vamos a empezar, pero antes eh, tengo un anuncio. Como saben, pues este, este humilde programa lleva ya emitiéndose más de seis años y además haciéndolo de forma ininterrumpida, que no, no hemos parado ni una vez ni, ni una semana, eh, hemos dejado de hacer un episodio de Coffee Break. Y bueno, pues el anuncio es que aquí termina esa racha, eh, hasta aquí, seis años no está mal, que oye, eh, algún día tenía que ser. Así que nada, que nos vamos a tomar eh, unas semanitas de descanso en el mes de junio. Eh, que bueno más que descanso porque yo creo que esto no nos cansa sino más bien es la disponibilidad de tiempo que, que exige pues eh, es lo que hace que vayamos a hacer esta esta pausita no eh, qué sé yo igual hacemos alguna locura no sé irnos a la playa o alguna cosa de esas ya no, no tengo nada planificado ya ya veremos pero en fin esto puede ser también una, eh, una buena oportunidad para ponerse al día no que que a ver, son ya 321 episodios con este, tres dos uno tres dos uno contacto ¡Alerta, viajura! ¡Alerta, viajura! Ay, está tanto. y trescientos ¡Alerta, Y 321 episodios y la mayoría, además, con más de dos horas y media de duración. Yo estoy seguro de que no los han escuchado todos, así que aprovechen para, no sé, algunos de los que quedaron bien, igual lo quieren repasar. O, o alguno de los especiales, o alguno que se hayan perdido, pues van a tener tiempo para ponerse al día. Bueno, vamos con el tema de hoy, la vida en el universo. Esta tertulia que vamos a escuchar eh, pretende acercarnos a, a este problema, que sin duda es uno de los grandes problemas de la ciencia en el siglo XXI, eh, y la idea, eh, se organizó un poco este evento para... Pues eh, tocar los diferentes palos que tienen que ver con la vida en el universo desde el punto de vista de, de la bioquímica, mmm, de la astrofísica y, bueno, y de la astrobiología en general. Eh, este evento, esta mesa redonda, eh, está, eh, bueno, es, es un evento que está asociado a una titulación nueva. Que, eh, que está organizando la UCAM la Universidad Católica de Murcia es una titulación de experto en astronomía y astrofísica eh, y yo soy codirector de este curso junto con el, el profesor Artemio Herrero y creo que está muy bien, hemos intentado juntar eh, un buen elenco de, de profesores de primer nivel que yo creo que, que les va a gustar mucho por ejemplo, por ejemplo, a nuestros oyentes les sonarán nombres como el de Julia de León Daniel Marín Gastón Giribet, eh, Juan Antonio Belmonte eh, bueno y, y hay otros ¿no? que quizás eh, no es que sean menos que estos que he nombrado, sino que igual pues, no han estado tanto por Coffee Break o no, eh, no participan tanto en podcast y a lo mejor no los conocen tantos, pero les aseguro que, mm, que son todos eh, realmente de, de primer nivel. El curso es de 25 créditos y se puede matricular cualquiera que quiera aprender sobre astrofísica. No hace falta tener eh, un nivel previo de, de estudios. Pues más o menos con la formación que se tiene en secundaria eh, es suficiente para, eh, bueno, para matricularse y para aprovechar este curso. Incluso tampoco es necesario, ¿no? Bueno, eh, no me enrollo más. Les dejo ya con la tertulia. Yo espero que les guste, desde luego yo me lo pasé muy bien y, y aprendí mucho eh, con, con estos compañeros y además el tema a mí me parece absolutamente fascinante. ¿no? Eh, pues nada, nos vemos si quieren dentro de un mes o entre tanto pues, por ahí en las redes sociales y de esos mundos de internet. Venga, chao, que disfruten. Buenas tardes eh, a todos, gracias por acompañarnos en esta mesa redonda. Bueno, redonda no es muy redonda, es virtual. Eh, pero bueno, nos vamos acostumbrando todos en estos tiempos que nos ha tocado vivir este tipo de cosas. ¿no? Así que es una mesa con una geometría poco definida, en eh, dimensiones no compactas. Eh, pero bueno, el tema creo que es muy interesante. Eh, es un tema que a mí a mí me personalmente me parece fascinante. Y además un tema que ha interesado al ser humano a lo largo de la historia. Y sobre todo, eh, lo importante creo yo es que vivimos eh, una época, somos unos privilegiados, porque por primera vez se puede eh, afrontar este tema de la vida en el universo eh, desde una perspectiva científica. Eh, así que creo que es muy interesante. Bueno, eh, les quiero recordar que esta tertulia que vamos a tener se enmarca dentro de los actos eh, asociados a una nueva titulación que ofrece la UCAM, la Universidad Católica de Murcia, eh, de experto en astronomía. ¿Vale? Es una titulación de 25 créditos eh, con un currículum que abarca pues, prácticamente toda la astrofísica y eh, no requiere titulación previa. Eh, así que pueden encontrar toda la información, si tienen interés, en la página web de la UCAM, que si no recuerdo mal es ucam.edu. Y, pues nada, este curso, además, conozco a algunos de los profesores, eh, y los que conozco son excelentes. Algunos, de hecho, de esos profesores fueron profesores míos cuando estudié astrofísica, uh, y, y estoy muy, muy contento con ellos, ¿no? Así que lo, creo que es muy recomendable. Bueno, yo soy un poco parte interesada porque estoy participando en, en la, como coordinador del curso, aunque sobre todo es el profesor Artemio Herrero quien, quien ha hecho la mayor parte del trabajo, ¿no? Pero bueno, eso, lo dicho, si quieren información en la web ucam.edu la pueden encontrar. Eh, bien, para hablar sobre la vida en el universo, pues contamos con estos panelistas que tenemos hoy, que yo creo que es una, una compañía de verdadero lujo. Eh, vamos con las presentaciones. Eh, Sonia Sánchez es eh, doctora en biología y profesora de la UCAM. Hola, Sonia, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos.
2: Eh, tenemos también a Carlos Briones, que es doctor en bioquímica y es investigador en el Centro de Astrobiología de Madrid, que eh, es un centro adscrito al CSIC, y bueno, y es autor de libros, ¿no? El último de ellos se titula, además, lleva el sugerente título Estamos solos, eh, preguntando entre interrogaciones. Hola, Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Hola, Héctor, ¿qué tal? Encantado, encantado de saludarte y de uh -huh. estar en tan buena compañía, además.
2: Igualmente. Y tenemos también a Eva Villaver, que es doctora en astrofísica, es, bueno, habría que decir doctora en ciencias físicas, que creo que es la forma oficial, pero quería decir que es astrofísica, su especialidad es la astrofísica, y es también investigadora en el Centro de Astrobiología, y también autora del de libro Las mil caras de la luna. Hola Eva, ¿cómo estás?
4: Hola, buenas tardes.
2: Gracias por acompañarnos. Y también tenemos a Enric Pallé, también doctor en física, astrofísico, investigador eh, en el Instituto de Astrofísica de Canarias y eh, experto sobre todo en la detección y caracterización de exoplanetas. Hola, Enric.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
2: Muy bien, pues nada, hechas las presentaciones. Les recuerdo que pueden ir dejando preguntas a lo largo de la sesión en el, eh, el chat específico para preguntas que vamos a estar atentos para... Eh, pues después de esta tertulia, eh, eh, ver un poco si, si podemos responder a algunas de las preguntas que surjan. Eh, supongo que no dará tiempo de todas y, y que habrá seguramente preguntas que no sepamos responder, porque el tema, desde luego, eh, pues quizás es uno de esos en los que ahora mismo hay más preguntas que respuestas. ¿no? Y bueno, y por empezar con algo así un poco sugerente, por ir, por ir abriendo boca con un tema quizás provocativo. Pues me gustaría preguntarles por una idea que vemos a menudo en la ciencia ficción y que es un poco inquietante, un poco perturbadora y sobre todo en los tiempos que vivimos sobre eh, bueno esta idea de que eh, un, eh, un organismo alienígena, un microorganismo, algún tipo de, de microbio, algún tipo de forma de vida alienígena, alguna xenomorfa, pudiera infectar eh, al ser humano, eh, digamos, eh, algo totalmente alienígena sin haber convivido con nosotros sin haber tenido una evolución común es un tema que como digo pues eh, ha dado mucho, mucho jugo en la ciencia ficción y que pues quizás nos puede resultar inquietante de hecho eh, hay incluso algún científico que ha propuesto alguna idea no sé si más o menos seria bueno yo creo que poco seria en este sentido pero quizás podemos obviarlo y nada les preguntaría a ustedes ¿no? quizás como eh, podemos hacer una ronda por, por toda la mesa eh, para ir, ir sondeando opiniones, ¿no? Eh, pues, por ejemplo, Sonia, ¿quieres quieres empezar y darnos tu punto de vista?
3: Pues, a ver, eh, un microorganismo como tal, pues, a ver, es todo muy amplio, ¿no? Porque Puede ser un virus, puede ser una bacteria, puede ser algo microscópico. En ese sentido, y conociendo los virus que conocemos en, pues, en nuestro planeta y los que intentan infectarnos o los que no, pero porque también hay virus beneficiosos, pues tendríamos que bueno, hablar de lo que conocemos, o yo creo que no voy a hablar de lo que conozco. Y en ese sentido, los virus o las bacterias, todo lo que nos coloniza alrededor, han tenido que necesariamente eh, vivir coetáneamente, ¿no? A la vez, a la par que el resto de, de, de la evolución, a la, a la misma vez, simplemente por, por una casuística. Y es que, eh, por ejemplo, los virus, ¿Cómo, cómo funcionan? Pues los virus son parásitos intracelulares obligados Es decir, necesariamente tienen que ir dentro de una célula para subsistir Utilizan la maquinaria de replicación del, de la célula que infectan Utilizan toda la maquinaria de obtención de energía Por tanto, eh, en ese sentido eh, eh, Bueno, pues significa que hay un reconocimiento, ¿no? Célula huésped, eh, célula, o sea, en este caso virus como la célula que infecta y esto hace que haya, pues, unos mecanismos de interacción y de reconocimiento, y para eso deben de haberse conocido previamente, ¿no? Y, y tienen que haber, eh, no sé, a haber pues, en, mi, en, en mi opinión, ¿no? Pues tienen que haber, eh, haber evolucionado a la vez. Ahora bien, sería una es una, sigue siendo una incógnita, porque no sabemos con qué características vendría este microorganismo y no sabíamos Me falta información, Héctor, en ese sentido, pero. Eh, básicamente eso no eh, sería un microorganismo eh, pues eso, que tendría que estar adaptado al medio a las condiciones del medio y por tanto a, la, a conocer a las células a las que quiere infectar y, y, y demás
0: Muy bien
2: eh, Carlos, ¿tú qué opinas?
0: Yo estoy básicamente de acuerdo con mi colega mi eh, Sonia porque realmente si no ha habido una coevolución entre el, el microorganismo que infecta y el hospedador en este caso humano, pues es muy difícil que encuentre la puerta de entrada o que pueda utilizar incluso nuestra maquinaria intracelular en su beneficio, ¿verdad? Entonces, bueno, pues tanto virus como bacterias como eventuales hongos o parásitos eh, uno esperaría que no nos infecten ni a nosotros, ni a nada de la biodiversidad de la Tierra, si es que la evolución ha sido totalmente independiente, ¿no? Claro. Si, si, si realmente han sido dos orígenes luego podemos profundizar más si quieres o que llevan muchísimo tiempo sin verse las dos vidas, pues sería muy difícil que no se infectara. Algunos autores han dicho que a lo mejor lo que sí podrían hacer algunas formas de vida alienígenas eventualmente es, por ejemplo, producir una toxina, que esa sí que fuera mala para nosotros, que, que fuera un veneno, ¿no? Un gas, imagínate, que producen ácido cianhídrico, cianuro de hidrógeno, como resultado de su metabolismo, ¿no? Pues eh, si lo producen en grandes cantidades, eso sí podría ser un problema, ¿no? Pero como tal infectarnos, generarnos una infección yo creo que es, es altamente improbable. De todos modos, como sabéis, se toman medidas de protección planetaria que se llama así, ¿no? Esta, esta parte de la, de la tecnología en exploración espacial, en ambos sentidos. No contaminar nosotros eh, lugares donde eventualmente pueda haber otra vida y lo mismo cuando se traen muestras de fuera, y esto fue importantísimo en el programa Apolo, como todos sabemos, pues someterlo a una, a una cuarentena estricta por si acaso hubiera algún tipo de problemas. Pero vamos, uh -huh. yo creo que aunque es muy mediático y muy de ciencia ficción, eh, y aunque algunos científicos han dicho cosas muy raras, como también decías antes, o sugería sectores relacionadas con meteoritos, ¿verdad? Que no vamos a repetir aquí por no darles más voz de la que, la que merecen. Eh, yo creo que debemos estar bastante, bastante tranquilos en ese sentido.
2: Uh -huh. Eva, por seguir con el orden eh, con el que presentamos, ¿tu opinión?
4: Eh, mi opinión es bastante. Viene asociada a formación profesional. O sea, hemos oído hablar a los biólogos que siempre hablan de... Yo lo que pienso es en el viaje, ¿no? O sea, en el viaje y lo que supone que un microorganismo llegue hasta nosotros. Si lo pensamos desde el punto de vista de que llegue solo, o sea, ¿cómo viene? ¿no? ¿Viene o viene en un meteorito o viene en algo más grande? Si viene en algo más grande un impacto grande de otro cuerpo estelar, tenemos muchos más problemas que la infección del microorganismo, o sea y si no que se lo digan a los dinosaurios, ¿no? Eh, que venga en forma de, a ver, vamos a imaginar, ¿no? En una nave espacial con un huésped más grande, pues yo creo que nos debería preocupar más el, el, el huésped grande que trae el microorganismo que, que el microorganismo en sí, ¿no? Y luego vamos a pensar en el viaje. O sea, el viaje no. Vamos a imaginarnos un microorganismo en, en, en un meteorito que al fin y al cabo es un trozo de roca. Cualquier cosa viva necesita dos cosas básicas: agua y energía. ¿No? Eso es lo que estamos viendo en la Tierra. Eh, agua líquida en un meteorito, conservarla por largos periodos de tiempo, es. Básicamente imposible, o sea, probabilidad cero. ¿Energía en el medio interestelar, eh, fuera de toda fuente, o sea, fuera del sistema solar, un viaje largo? Eh, probabilidad prácticamente cero. Entonces, y luego añadamos eh, el viaje. El viaje es un problema, o sea, el, el tiempo. O sea, el tiempo. Uh -huh. <ríe> ¿Cuánto puede sobrevivir un microorganismo? O sea, si estamos en la estrella más cercana, la tenemos a... a la más cercana la tenemos a mucha distancia para que pueda venir un trozo de roca de, de, de ese lugar, ¿no? Entonces, yo creo que la única posibilidad es que haya vida en el sistema solar y luego ya eh, eso nos hace entrar en otro debate, ¿no? Que es, claro. que es una cuestión radicalmente diferente porque si la vida se ha originado como un evento único en el sistema solar, entonces seríamos de algún modo parecidos a la vida que en nuestro sistema solar, el viaje sería más corto, tenemos una fuente de energía, pero ya entramos en otro... Otro no debate,
2: ¿no? Entraremos, entraremos.
4: Perspectiva astrofísica es un poco más... Eh... <risa> Vamos a los números,
2: ¿no? Eso es. Eh, antes de preguntarle a Enric, mientras hablabas, eh, se me ocurrió que no solo hemos visto en la ciencia ficción la idea de que un microorganismo alienígena nos infecte, sino también lo contrario. De hecho, en algunas del, de las historias más antiguas, como en la Guerra de los Mundos... Bueno, perdón, eh, voy a hacer un spoiler si alguien no ha leído la novela. Pero al final... Eh, la humanidad se salva porque los marcianos sucumben a eh, los microorganismos de la Tierra, ¿no? Son infectados por ellos. Entonces, bueno... Eh, esa posibilidad pues eh, sería estamos hablando de las dos eh, las dos posibilidades ¿no? tanto que un microorganismo nos puede infectar a nosotros como en el caso de la guerra de los mundos que las bacterias eh, terrestres pudieran acabar con los marcianos bueno pues sería igualmente implausible ¿no? pero por lo menos era una historia bonita
4: pensemos también en Europa frente a América y lo que hicimos hace 500 años mm -hmm. los, <ríe> los europeos entonces es, esa idea no está tan <ríe> o sea ha ocurrido ya ¿no?
0: sí no. Pasa que nosotros sí tenemos un origen evolutivo común. Sí, sí, sí claro. <risa> Entonces, sí, lo que quizás matiz.
2: más que una historia de ciencia ficción <risa> tendría que ser una historia histórica, ¿no? Para, para a lo mejor plantear esas problemáticas. Enrique, yo veo a esta gente muy convencida de que esto no hay forma. A ver si tú me das alguna esperanza de poder salvar estas historias.
1: Bueno, es que después de tres expertos en el tema, poco me queda por decir, estoy de acuerdo. Yo creo que es muy difícil que una vida que no se ha desarrollado al mismo tiempo, coevolutivamente con la vida en la Tierra puede afectarnos. Y simplemente uh, decir que si llega desde fuera del Sistema Solar, me preocupa, como dice Eva, más el bicho que lo trae, que no la posible infección. Pero como yo, en mi vida y en los próximos cientos de años, espero que contactemos probablemente con una forma de vida, si acaso, sería mucho casualidad que habiendo evolucionado de forma distinta, además de encontrarnos, que ya va a requerir una gran casualidad, Encima fuera compatible, ¿no? Es un sistema operativo con el nuestro. Así que creo que de momento esa no es una posibilidad que a mí me preocupe mucho.
2: Me gusta eso que has dicho, del sistema operativo, ¿no? O sea, esto lo podríamos visualizar a lo mejor como intentar meter un disc, bueno, iba a decir un disquet, los más jóvenes sabrán lo que es eso, pero bueno, eh, intentar instalar un sistema operativo de un ordenador, en, de un PC en un Mac, por ejemplo, ¿no? O algo así. Bueno, los
3: virus funcionan así, ¿no? Es decir... Hay un sistema llave cerradura hay, mm, específico eh, que, por el cual ellos son capaces de infectar a, específicamente un tipo celular del cuerpo y no a otro. Y, y es eso, por un reconocimiento específico eh, de, de, su, de sus proteínas de su superficie con las proteínas de la membrana de la célula que infectan. O sea que realmente es así Un tema importante de reconocimiento
2: bueno, eh, vamos a hablar entonces de las perspectivas de, de bueno, de la búsqueda de vida en el universo y de qué, qué cosas puede haber ahí fuera. Eh, para empezar, esto quizás sería una pregunta más para los biólogos, ¿no? ¿Cuáles son los elementos básicos para la vida? Bueno, en principio por lo que sabemos y luego ya podemos intentar especular, pero de lo que sabemos, ¿qué es lo que necesita la vida? Por ejemplo, Sonia.
3: Pues, a ver. Lo que necesita la vida es lo que se generó en la Tierra hace ya pues unos cuantos miles de millones, ¿no? unos mil 4.500 millones de años. Es decir, necesitamos ¿no? pues eh, fundamentalmente las condiciones que tiene el planeta Tierra en este momento, en esta situación actual. Es decir, necesitamos unas condiciones idóneas de generar vida y, es, y la Tierra es el, es el principal sustrato de vida ahora mismo. Que pues, se sí, separan mis compañeros expertos que, que nos digan de del resto de, de planetas, pero tenemos agua en abundancia, eh, eso es muy importante y ya lo ha dicho antes Eva, que es una condición esencial para, para, la, para la vida en todos los estados, además, pero evidentemente en el estado líquido es el mejor estado, por, por sus capacidades de disolvente, es un excelente disolvente, el agua es un gran estabilizador de la, de la temperatura y sobre todo eh, hablando de metabolismo, es un, es un componente fundamental para la realización de las reacciones bioquímicas y, y todas nuestras células, pues, bioquímicamente hablando, la, lo necesitan. Mm. Luego, de oxígeno, evidentemente, tenemos una alta concentración de oxígeno, esto es fundamental para la respiración, para la fotosíntesis en el caso de las plantas y, bueno, pues es muy ricos nutrientes esenciales para la formación de, de todas nuestras moléculas orgánicas, es decir, tenemos desde carbón, hidrógeno, oxígeno, o sea, es decir, nitrógeno, fósforo, es decir, tenemos todos los elementos esenciales a la mano para hacerse todas, todas nuestras biomoléculas, glúteos, líquidos, líquidos, proteínas, etcétera, y, bueno, otros en menor cantidad, pero es que también los necesitamos en menor cantidad, como los iones entonces, bueno, pues en cierta manera, eh, y luego uno sumado, pues, a, seguro que Carlos va a decir muchísimas cosas más, ¿no?, pues de la, situación de, de la situación específica con respecto al sol, pues, eh, que hace que tengamos una atmósfera eh, pues especial, en la cual nos protegemos de los rayos gamma, de los rayos X. Y bueno, pues, la, bueno, es que realmente estamos en una relación estratégica muy buena con la distancia al sol, que no es ni buena ni mala, una temperatura muy estable, muy, por su general, muy muy acorde a la vida para la mayoría de los uh, que vivimos. Por ejemplo, hay bacterias que se las saltan todas las normas, ¿no? Y viven en extremos de altas temperaturas y otros de bajas temperaturas, y viven tan. También en volcanes o en, en la Antártida. Pero bueno, pues hablando de los restos de de pues fundamentalmente tenemos las condiciones de vida tan ideales que, que han proporcionado ¿no? la perduración de, de la especie, no solamente la humana, sino que muchísimos millones más de especies a lo largo del tiempo. ¿no? Uh -huh. ¿Sí?
2: eh, me gustaría. Eh concretar más la pregunta, y, y esta la voy a abrir ya eh, a todos, de todas estas cosas que ha estado diciendo Sonia, eh, ¿cuáles son las que son realmente imprescindibles? Es decir, eh, Sonia nos ha estado uh -huh. hablando de todas las condiciones que los difere, las diferentes formas de vida que hay en la Tierra aprovechan. ¿no? Pero si quisiéramos decir bueno, uh -huh. qué es lo mínimo que necesitamos eh, para pensar que es algo que se pueda encontrar en otros sitios, ¿qué creen ustedes que sería por ejemplo, voy a especificar más en cuanto a elementos químicos en cuanto a condiciones a ver, yo voy a decir lo obvio porque es lo que todo el mundo sabe entonces le puedo decir, carbono parece que el carbono es algo que toda la vida que conocemos necesita porque es un átomo que permite ensamblar muy bien piezas grandes ¿qué más cosas se les ocurre que pueden ser imprescindibles para la vida que conocemos? ¿o para otras?
1: venga, vale Enric Voy a, voy a limitarlo desde el punto de vista de los que buscamos uh, planetas uh, en los que pudiera haber las condiciones para la vida. Y la condición que imponemos es muy sencilla. Y es que simplemente en una proporción, en un área grande del planeta, ni siquiera tiene que ser en todo el planeta, uh, exista una temperatura adecuada para tener agua líquida en su superficie. Eh, entre 0 y 100 grados, en una superficie extensa que puede ser quizá la mayoría, la gran parte de la superficie es demasiado caliente pero hay un pequeño oasis en la zona permanentemente oscuras o al revés, es, es muy uh, baja la temperatura pero hay una zona caliente en el punto que está apuntando a la estrella yo creo que esa definición es, es suficiente para nosotros los, los astrofísicos que ahora mismo estamos buscando planetas para definirlos como habitables porque luego todos estos detalles eh, mi impresión es que ya los veremos después. Todos los planetas del universo están hechos de lo mismo, de silicatos, rocas, oxígeno, agua, los vas a encontrar en todos. Y, los, y las masas y las densidades que medimos de planetas que tienen un tamaño parecido a la Tierra son iguales a la, a la Tierra. ¿no? no existe el efecto Star Trek, que lo llamo yo, que llegaban a un planeta y decían, ah, pues este está hecho de un material que no habíamos visto nunca. Todos los planetas estarán hechos de los mismos materiales. Uno tendrá un poco más carbón que otro, pero siempre habrá carbón como para, para formar vida, no sé, pues. así que la vida que ahora mismo estamos buscando, o, o las condiciones, perdón, que estamos buscando, eh, es simplemente una zona donde haya una temperatura adecuada para agua líquida. Y luego comentar que hay muchas cosas que se han se han escrito sobre el tema. Eh, como por ejemplo, y que tenga una luna y que tenga uh, un, una, un, un campo magnético para proteger de, 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 de la los, de los radiación gamma por ejemplo, ¿no? yo creo que eso no digo ni que sí ni que no pero creo que es un poco antropocéntrico por ejemplo, se habla mucho de la luna y del efecto que tiene en estabilizar el clima etcétera, pero estoy seguro que si nuestro planeta no tuviera luna y hubiera evolucionado la vida, diríamos, y sobre todo que no tenga luna, porque nos podría mover el eje de la Tierra, entonces ¿Cómo? Creo que ahora mismo estamos en un momento de mínimos, y esa es la, la mínima definición que usamos, que usamos, los que nos interesamos en medir masas y radios de planetas para intentar hacer sus atmósferas dentro de una década.
2: Bueno, si hablas de la Luna, por alusiones, Eva, eh, han dicho que la Luna no es necesaria, o sea, no te puedes quedar
4: así. Yo, yo no defiendo que la Luna sea necesaria, lo que sí defiendo que es necesario y una cosa que a menudo se nos olvida es la cuestión del tiempo. O sea, podemos tener un planeta en el que se den las condiciones para que exista la posibilidad de vida, potencial potencial vida en superficie. Y podemos tener los ingredientes para que se produzca el ensamblaje de, 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 de esas moléculas más grandes que al final dan lugar a, a la vida... Pero si no tenemos tiempo, o sea, si no si no existe una superficie estable donde podemos dejar pasar el tiempo, la posibilidad de vida, al menos o sea, sabemos que así ha ocurrido en el único caso que conocemos hasta ahora, que es el, el nuestro, ha hecho falta tiempo y ha hecho falta... No estoy hablando ya para, para el desarrollo de la vida inteligente, que, que es cuestionable también, pero... Eh, para el desarrollo de, de, de microorganismos. Entonces, por, por ejemplo, un planeta un planeta donde, donde, que esté sometido a un bombardeo continuo de material, por ejemplo, en un sistema inestable, sabemos que la probabilidad de, de, de que todo lo que se cree se borre en un momento dado es bastante alta. ¿no? Por ejemplo... O si estamos eh, trabajando con un planeta que está rodeando una estrella que vive muy poco tiempo, como es el caso de las estrellas más masivas, ¿no? sabemos que la probabilidad eh, es más pequeña. O si estamos hablando ya de planetas, por ejemplo, los que, los que yo estudio, que son planetas que están orbitando estrellas que han evolucionado, que han pasado, que han pasado página de algún modo, han pasado a la siguiente fase. Entonces, eh, encontrar una órbita... No ya una órbita estable, sino una órbita donde se den las condiciones de agua líquida en superficie, el tiempo suficiente para que se desarrolle vida es más problemático. ¿no? Entonces, eh, sí que es verdad que, o sea, a veces la gente se piensa que cuando buscamos vida excluimos. Y es todo lo contrario. Cuando buscamos vida, buscamos absolutamente todo lo posible porque es a lo que tenemos acceso. O sea, buscamos sobre todo planetas cada vez más pequeños, porque las técnicas observacionales cada vez nos lo, permite, nos lo permiten hacer mejor. Pero en el momento que vamos encontrando planetas cada vez más pequeños, el siguiente paso es encontrar señales de vida en, en atmósferas. Entonces, todavía no hemos llegado ahí. O sea, todavía no estamos en, en, en el lugar que nos permitiría decir si un planeta puede o no albergar vida en superficie. Estoy hablando fuera del sistema solar, por supuesto. Uh -huh. Entonces, eh, no excluimos nada, eh, es más, integramos todas las posibilidades y nos planteamos todas las posibilidades alternativas en, en este sentido. ¿no?
2: Pues voy a aprovechar entonces y voy a ir metiendo ya la conversación sobre el sistema solar eh, y se la paso a, a Carlos Briones porque han salido un par de temas eh, que, que, me han resultado interesantes, ¿no? Por una parte, Enrique ha mencionado algunos de esos elementos de la tierra rara, que se pone a veces como cosas que son, que son necesarias por, eh, algunas personas que defienden la hipótesis de que la vida es muy improbable y que en la tierra sirve una, una combinación de circunstancias improbables. Eh, y una de las cosas que mencionabas, Enrique, es el campo magnético, eh, como algo quizás anecdótico, pero fíjate que vemos en el sistema solar el caso de Marte, ¿no? que bueno, era un tema que pensaba sacar un poco más adelante, que eh, Marte hemos descubierto recientemente que sí que tuvo condiciones de habitabilidad eh, al principio. Hace mil millones de años, mil 3.500 millones de años, estaba cubierto de océanos, de ríos, ahí está la Perseverance subiendo por el delta de, o que va a subir por el delta de un río, ¿no? Una cosa totalmente tan evocadora, ¿no? Pensar que estamos en otro planeta conduciendo por un lago, un antiguo lago que vamos a subir por el lecho de un río a buscar microbios por allí, ¿no? Um, y eso lo perdió por la actividad solar del sol joven, no, por no tener esa protección magnética. Entonces la, la propia existencia de agua líquida en superficie puede estar limitada por eso, es un, un tema por el que les quería preguntar. Y también eh, Eva ha mencionado el tiempo, que, que también creo que es algo muy importante y que no, efectivamente no se suele tener en cuenta, y voy a meter aquí otro elemento para hablar del sistema solar, porque a mí una cosa que me fascina mucho son las lunas de los planetas gigantes, sobre todo como Europa y Encélado, que estamos además teniendo descubrimientos recientes en estos geysers que expulsan al espacio de moléculas orgánicas complejas, de estas lunas tienen, están cubiertas de una corteza de hielo de varios kilómetros, pero debajo hay un lecho de, hay un océano y ese océano tiene debajo un lecho rocoso, ¿no? Entonces, la duda, o sea, para mí esas son las condiciones ideales, para mí esos son los sitios ideales donde podría haber vida en el Sistema Solar. Pero la duda que hay es, cuán, qué, ¿qué edad tiene ese océano planetario? Que podrían ser unos pocos cientos de millones de años, no está claro. Entonces, bueno, eh, Carlos, te, te dejo con eh, esos Exactas temas. Cosas. Campo magnético, atmósfera, tiempo... Eh, También
0: un poco... Sí, sí, son muchas cosas y todo lo que habéis sacado antes, excepto un momento que había estado desconectado y luego ya ha vuelto la, la, la señal. Eh, realmente yo creo que a nivel a nivel composicional el agua y el carbono son básicamente los ingredientes que tenemos que buscar. Eh, si damos un paso más sería a nivel bioquímico, metabolismo, replicación y compartimento. Cuando esas cosas están juntas tenemos un sistema vivo, eh, sea cual sean sus componentes, porque con esa misma química, básicamente agua y carbono y los demás elementos que decía Sonia ¿no? pero digamos que el carbono es el que te va a permitir hacer un gran repertorio de moléculas como requiere la vida y que no te permiten otros elementos tipo azufre o silicio muy de ciencia ficción pero que cuando vas cuando bajas a hacer los números no, no se puede pues con agua carbono puedes tener distintas bioquímicas y es en otro reto ¿no? podríamos tener una vida que no tenga ni ADN ni proteínas entonces cómo la buscamos pues a lo mejor en Europa eh, digamos bueno, conectando esto con tu con tu pregunta Héctor Europa vencelado en esos Océanos maravillosos que, que, que tenemos ahí con fuentes de energía, con agua, con moléculas orgánicas, es decir, estos requerimientos de los que estamos hablando, pues a lo mejor se ha producido algún tipo de origen de vida totalmente distinto al nuestro. Podemos pensar que quizá Marte y la Tierra se parecen bastante, con lo cual a lo mejor la química ha explorado los mismos caminos y si encontráramos vida en Marte a lo mejor se parece a la vida de la Tierra, pero en Europa o en Encelado o incluso en el, bajo el subsuelo de Titán, que sabemos que también hay agua líquida, ¿no? y hay mucha molécula orgánica en, el, en la superficie de Titán, pues a lo mejor en esos lugares eh, se ha producido un origen de la vida diferente. A lo mejor también trabajando con agua y con carbono tenemos bioquímicas distintas. Eso, es, eso sería fascinante, ¿no? eso sería una prueba a favor de la ubicuidad, a lo mejor de la vida, ¿no? que cuando la química es suficientemente compleja eh, acaba generando estrategias autorreplicativas ¿no? que acaban llevando a la vida. Y, y eso es lo que nos gustaría mucho encontrar en, en los mundos oceánicos ¿no? De los, de los planetas gigantes. Eh, yo creo que ese es el reto para las próximas décadas, más allá de seguir explorando Marte y, y si todo funciona tan bien como está funcionando con Perseverance, pues, eh, o como esperemos que funcione con Rosalind Franklin ¿no? dentro de dos años, para allí la, la misión de la Agencia Europea. Pues bueno, Marte digamos que lo vamos teniendo muy de la mano, pero el reto para la vida presente, no sé qué pensarán mis, mis colegas, yo diría que es más Europa y encelado y a lo mejor en Marte lo que podemos encontrar es vida pasada, o señales de vida pasada.
3: Entonces yo creo que uh -huh.
0: tenemos que mantener un poco ese, esa doble, dentro del sistema solar, no ese, ese doble interés por, por vida que está replicándose ahora mismo a lo mejor y vida que a lo mejor nos ha dejado señales de su existencia pasada, como sería en el caso de él. Uh -huh.
4: Yo no me olvidaría de Titán.
0: Claro, Titán. Yo, yo lo he citado así un poco de pasada, ¿no? pero Titán es fascinante por muchos motivos, ¿no? Y en pocos sitios hay tanta química orgánica como en Titán. ¿no?
4: Entonces... y diferente a la de la Tierra. O sea, si buscamos un lugar donde, es, donde podrían existir bioquímicas alternativas, yo creo que en el sistema solar el lugar es Titán, sin duda. O sea, ni Europa sería más similar a, a la Tierra. ¿no? Europa satélite, no Europa sí, continental
2: hay, hay mucho extraterrestre en Europa también. La, la Europa nuestra <risa> Bueno, eh, es una pregunta habitual eh, y creo que no hemos entrado muy en profundidad, pero Carlos lo ha tocado el tema de que el carbono para él es fundamental, que el silicio y otras posibilidades que se han propuesto eh, no funcionaría. Eh, según los números que planteas. ¿no? Entonces, siguiendo en esa línea de, un poco de buscar alternativas, eh, Sonia, por ejemplo, como bióloga, eh, ahora que mencionábamos Titán, Titán es un mundo en el que abunda el, el metano, eh, hay océanos de metano líquido, no hay agua líquida, pero hay, hay metano líquido y una atmósfera muy densa también, hay hidrocarburos. Eh, ¿Sería plausible que digamos que la vida encontrara otro disolvente líquido que en vez de ser el agua pudiera ser algo como el metano, ¿se podría funcionar con algo así?
3: Pues la verdad que ahí ya, pues hablando del planeta... Especulando
2: sí, totalmente, metano. porque esto es tirarnos a la piscina ¿Estás? de metano en este caso, ¿no?
3: Claro, es que estás hablando de unas condiciones que... que ¿Y por qué no? Porque, porque el, el metano tiene carbono de hidrógeno y, y se podría descomponer, pues... ¿por qué no? No lo sabemos. Es decir, ahí tenemos una, una riqueza de, como dice, dice Eva, la que Todo este tema, tengo que confesar que se me va de lado, porque no, yo soy bióloga, pero bióloga de la Tierra y bióloga... Eres, eres terrícola, ¿no, Sonia? Eres terrícola ¿no? máxima y, y a mí hablarme de la célula de su interior, pero ya eh, escaparme de todo esto pues me, me cuesta. Pero, oye, me voy a tirar a la piscina y, y ¿por qué no? Es decir, hay una situación que a lo mejor desconocemos y que con el paso del tiempo, como dice Eva, lo mismo podría surgir la vida. ¿Que lo podamos ver nosotros? Probablemente no, porque hacen falta millones y millones de años. Pero por lo menos lo que nos ha pasado en la Tierra. Y, y, y bueno, pues la verdad es que lo dejo a la con mis compañeros que son los más expertos en, en la materia,
0: sobre ese punto, si me permite, sector, eh, hay una, una hipótesis muy bonita que es la de los azotosomas, que quizá os, os suena, que lo, lo propusieron distintos bioquímicos norteamericanos. Uno de ellos es Jonathan Lunin. En el que, claro, si imaginamos una vida en, en un medio eh, como metano y etano líquidos, ¿no? que es un poco la mezcla que hay en las masas líquidas de, de titán, pues claro, esos son líquidos apolares desde el punto de vista químico, a diferencia del agua, que, como bien decía Sonia, es polar y por eso es un gran disolvente y demás. Entonces, claro, nuestras membranas eh, biológicas de todos los seres vivos eh, tienen las zonas polares fuera y apolares dentro, ¿no? la famosa bicapa lipídica que todos estudiamos. En metán, si, en, en titán, si existen eh, seres vivos con un compartimento y tienen membranas, serían al revés, la parte apolar por fuera, claro, porque el metano es apolar. Entonces, ese tipo de, 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 de seres uh -huh. o de sistemas químicos es lo que han llamado azotosomas, que tienen se supone que se podrían formar con moléculas ricas en nitrógeno y de ahí ¿no? azoto, el azote en francés. Y, y bueno, a Jonathan Lunin yo le pregunté eh, cómo se imaginaba, o sea, en una, una entrevista ¿no? para un capítulo del, del libro este que comentabas, le dije, eh, me gusta mucho tu hipótesis de los azotosomas, creo que es una, es una buena forma de compartimentar en un medio apolar, como es el metano. Le dije, ¿cómo te imaginas que sería la bioquímica dentro? Es decir, ¿cómo funciona una célula dentro de metano? Y su respuesta me encantó, dice, ah, no sé, porque yo soy geofísico, no soy bioquímico. <risa> eso es eso es lo de tirar la piedra y esconder la mano, ¿no? Ese Es uno de los que no saben de, de Titán, entonces realmente es es muy difícil imaginarnos cómo puede haber una bioquímica, toda la, la, la tipología, ¿verdad, uh -huh. Sonia? Que estudiamos en nuestra carrera se basan claro. en claro. polares, Así en agua.
3: Feliz.
0: Tenemos Total. ni idea cómo puede Total. ser una bioquímica en metano. Pero a lo mejor existe. Hay que, claro, somos científicos, ¿no? Tenemos que estar abiertos a las posibilidades que, y desde luego, sería muy bonito poder muestrear en ese metano líquido de, de metano de Titán y saber qué hay dentro, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, el, el, la misión Dragonfly que estará allí seguramente en 2034 o 2035 va a sobrevolar, como sabéis, la zona de dunas del Ecuador y no va a llegar a las masas líquidas del hemisferio norte de, de Titán. Entonces todavía falta más tiempo para poder analizar o esa.
2: Me parece prudente, por si acaso hay una forma de vida ahí, no, que no se enfaden y, y la ataquen. Entonces, hay que, hay que empezar por. Hay que tener muy
0: mala leche los, tita, los titanienses.
2: Los titanienses, que además con ese nombre tienen que ser muy grandes y muy fuertes. Bueno, eh, me ha he hecho gracia el comentario de Sonia de que es bióloga de la Tierra, no de Titán. No sé si existe la titulación de biólogo ah. de Titán, pero eh, si no, habría que crearla.
0: Claro.
4: Quería decir que no soy ni astrobióloga ni nada
3: parecido de sí, eso. Sí.
0: De todos modos, Sonia, no olvides que los astrobiólogos estudiamos la vida de la Tierra, ¿eh? Porque de momento no tenemos otra. O sea que bueno, la definición eh, que Eva y yo nos hemos aprendido de memoria en el Cap es que la astrobiología, ¿verdad? es la investigación del origen, evolución y distribución y posible distribución de la vida en el universo. Pero mientras sí. encontramos otra, estudiamos la de la Tierra, que es la que hay. La
3: Tierra.
1: El
0: sentido
3: Muy bien.
1: No hay diferencia. Pues si ¿sí puedo meter baza. Eh, me gustaría comentar un par de cosas que han salido antes uh, sobre, sobre el tiempo que hace falta uh, para crear vida y sobre el campo magnético, Marte y la búsqueda de vida en estos, en estos cuerpos y en estas zonas del sistema solar. Y es que, eh, en primer lugar, el tiempo uh, hace, bueno, voy a cojo para el resto de esta mesa redonda, a menos que alguien específicamente pregunte por eso, descarto el proyecto SETI y la inteligencia. Estamos hablando de vida Uh, que se crean bacterias y, y, y poca cosa más. Uh, descartar que la escala de tiempo en la que, que necesitamos para evolucionar a seres complejos es efectivamente muy larga. Pero recordar que en la Tierra, eh, desde que paró el bombardeo inicial y desde que han quedado un registro, hay registros de vida eh, en ese mismo momento. En la Tierra, en, en cuanto a las condiciones aparecieron, la vida parece haber uh, aparecido de forma... Inmediata.
2: eso me parece muy interesante y volveremos a eso luego sí.
1: en Marte tendríamos la oportunidad de ver si se vieron las condiciones uh, si también apareció porque es muy distinto explorar un universo con una estadística de 1 sobre 1 a 2 sobre 1 que cambia completamente el panorama y, y recordar también un concepto que es que los planetas también tienen una vida propia sobre todo las atmósferas de los, de los planetas del sistema solar y, y de los exoplanetas me preguntaste si el campo magnético era importante para Marte y sí que lo era pero Marte tiene solo un 10% de la masa de la Tierra, es decir si Marte hubiera sido más grande posiblemente, aunque estuviera a la misma distancia que está ahora Marte de, de, del Sol, podría haber retenido o haber retenido más fácilmente su atmósfera, cuando vamos a planetas extrasolares eh, lo que hacemos es medir su masa, su radio y sus propiedades y quizá con un planeta a, de, de masa 0.1 a la masa de la Tierra lo consideraremos no habitable porque pensaremos que tiene una muy alta probabilidad de haber perdido su atmósfera al espacio en una escala de tiempo relativamente corta ¿no? y, y por último, para meter un poco de, 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 de caña uh, estamos hablando de vida en el sistema solar, uh, mientras que lo que tenemos que tener muy claro para la búsqueda de vida en otros planetas uh, donde claramente eh, puede haber evolucionado hacia vida compleja más que en el sistema solar, donde no parece tener evidencias, es que solo vamos a ser capaces de detectar planetas con vida, exoplanetas, cuando la vida ha colonizado por completo la superficie y ha cambiado tanto la superficie como la atmósfera. Porque lo que vamos a ver es la, la composición química de esas atmósferas y en algunos casos quizás la reflexión de algunas superficies del de, de planeta, ¿no? Mientras que eso sabemos que no ha ocurrido, uh, lo podemos descartar al 100% en el sistema solar excepto en la Tierra. Y para provocar un poquito más, para poder detectar vida en las lunas de, de Júpiter, por ejemplo, o en la superficie de Marte, necesitaremos misiones in situ que vayan ahí, exploren y hagan experimentos con química, o inc incluso traigan muestras a la Tierra, y necesitaremos también... A entender esas nuevas químicas y saber distinguirlas, ¿no? que no, no parece tan trivial, uh, sobre todo si empezamos a buscar visa, uh, posibles formas de vida no basadas en el carbono. De manera que, viendo las misiones previstas para la búsqueda de vida en exoplanetas, uh, por la NASA y la ESA, y las misiones in situ, me atrevo a decir que quizás es más fácil que detectemos vida en un exoplaneta que vida en el sistema solar, aunque esté ahí debajo de la superficie. Bueno, pues ahí
2: ha ahí arrojado el guante Enric y yo en algún momento les preguntaré eh, para que lo recojan y, y, y apuesten dónde se encontrará vida antes, en el Sistema Solar o en exoplanetas. Así que vayan, vayan pensándolo y al final les pediré su, su apuesta. Eh, y pues eso es muy, es muy interesante, ¿no? Eh, además, yo añadiría que si piensas en la vida en la Tierra y la historia de la vida en la Tierra, eh, es muy es muy curioso porque efectivamente como dice Enrique apareció al principio en cuanto se enfrió un poco la Tierra dejaron de caer bombas ya empezó a, empezaron a aparecer microorganismos pero sin embargo hasta pasado más de dos mil millones de años eh, realmente no tuvieron un, ese efecto potente de cambiar las condiciones lo suficiente como para que fuera digamos detectable desde otro exoplaneta no o sea que durante la mitad del tiempo de la vida en la Tierra visto desde otras estrellas no no detectaríamos huellas de que hay vida. ¿no? Luego vino esa gran oxidación y se cambió la composición atmosférica con eh, una abundancia de oxígeno. Pero realmente los animales, eh, así un poquito más complejos, no aparecen hasta hace 500 millones de años o así. o sea, Ustedes sabrán más que yo. Pero pero es reciente. Es una aparición reciente. O sea, durante casi toda la historia de la vida en la Tierra, no sé, el 80% de la historia de la vida en la Tierra es vida primitiva. Son microorganismos. ¿no? Entonces... Esto quizás nos dice que eh, nuestras esperanzas de encontrar algo, en principio mmm, tenemos que pensar que lo más probable es que vayamos, si tenemos suerte, lo más probable es que encontremos eso, vida simple, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Pregunto?
0: ¿Sí?
3: de Totalmente. Vale. Y además
0: es que la evolución nos enseña que no, haya, no hay una tendencia, ¿no? No, ¿no? no había nada escrito para que se generara el oxígeno por, por bacterias fotosintéticas y que luego eso diera pie a la multicelularidad, ¿no? O sea, a los eucariotas y luego a los multicelulares. Podría haber habido trayectorias evolutivas muy distintas o habernos quedado perfectamente en un planeta de microorganismos, y a lo mejor eso mismo está ocurriendo en otros sitios, ¿no? Entonces, eh, dentro de los prejuicios, yo creo, antropocéntricos o terracéntricos que tenemos que desterrar es pensar que en otros planetas la evolución haya eh, seguido, si es que ha existido un origen de la vida, haya seguido itinerarios parecidos, ¿no? Y se hayan acabado produciendo... Eh, señales que son eh, detectables atmosféricamente como es la producción de, de oxígeno, tal como decía Enrique, no, una, una vida suficientemente grande que te, te oxida la, la atmósfera o incluso eh, formas de vida complejas eh, al estilo de lo que ha apare aparecido en la Tierra como bien dice Sector en los últimos 530, 540 millones de años o sea que a lo mejor con encontramos planetas con microorganismos que ya sería
3: mucho peor. Mm.
2: Hemos tocado un poco el tema de alternativas al carbono eh, como elemento, pero qué tal alternativas a otros elementos básicos de la vida por ejemplo eh, ADN un tema muy recurrente como forma de codificar información genética eh, proteínas como mmm, como eh, en fin herramientas de, de, de la vida eh, aminoácidos como bloques básicos. ¿podemos pensar que esos elementos serán comunes a prácticamente toda la vida en el universo o puede haber alternativas a esas cosas? Supongo que aquí los biólogos serán quizás quienes tengan más opinión al respecto. Aunque también los astrofísicos, si tienen opinión, también denla, por favor.
0: Los astrofísicos siempre tenéis opinión. Claro. Y es maravilloso, además, porque, porque siempre nos sacáis un poco de nuestro, de nuestro nicho, ¿no? Yo, vamos, no bueno, quiero extender mucho, pero sí que, por ejemplo... Eh, Aminoácidos sí que se han detectado en, en, en mensajeros del espacio, ¿no? Los que nos vienen fuera, las condritas carbonáceas tienen aminoácidos, pues, muchos, sí. eh, el meteorito Marchis, sea, sea, no sé, y si otros, ¿no? Pero Marchis es un ejemplo de un estudio sistemático, se han encontrado muchos.
2: Bueno, incluso en el medio interestelar, Eva, ¿no? Eh, tú que has trabajado con nebulosas, eh, en nubes moleculares se han encontrado aminoácidos, ¿no?
3: Efectivamente,
4: sí. ¿Podría
2: Precisamente. haber vida flotando en nubes moleculares de formas muy extrañas? <risa>
4: Eh, la, la pregunta que siempre tenemos que hacernos es si seremos capaces de identificarla, ¿no? O sea, yo creo que esa es la cuestión siempre, ¿no? O sea, cuando nos, cuando nos manejamos en, en... vamos a abrir la mente, ¿no? Vamos a, 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 a no, no ser antropocéntricos. Eh, la siguiente pregunta es seremos capaces de identificar formas de vida que hayan, por ejemplo, generado procesos atmosféricos. Porque cuando nos vamos fuera del sistema solar, que no, como decía... Eh, Enric, que no, que no nos permiten hacer una detección in situ, no, tenemos que, que basarnos en la detección que tenemos a través de la, de la luz, o sea, y de la ausencia de determinadas moléculas muy básicas, o sea, que ya no nos vamos a detectar eh, aminoácidos, sino que vamos a detectar una combinación de metano, agua, probablemente ozono y, y ya está. ...y monóxido de carbono, y a partir de eso tenemos que ser capaces de descifrar... ...si, si esa composición química en una atmósfera eh, se puede dar de manera natural... ...por, por básicamente los procesos geológicos en, en la superficie del planeta... ...o hay un mecanismo que la haga salir fuera del equilibrio. Entonces, desde la astrofísica, eh, creo que la pregunta que nos hacemos... ...es mucho más básica que la que se pueden hacer desde la biología... Desde la astrofísica la pregunta es, ¿esto está o, en el caso que podamos detectar estos componentes químicos, ¿están fuera del equilibrio por la vida o están fuera del equilibrio por un proceso geológico? Y más allá, de momento, no podemos llegar. Uh -huh. eh, la biología aquí, eh, o sea, <risa> pueden jugar con muestras, pueden, eh, pueden descuartizar ranas. Pueden meter a microorganismos en los microscopios. Eh, los astrofísicos, lo único que tenemos es la luz y nos tenemos que agarrar a ella como si no hubiese mañana y muy poca luz, además. Entonces, creo que, que tenemos unas perspectivas muy diferentes en cuanto nos hacemos preguntas acerca de la vida. Uh
2: -huh. um... Nos hemos desviado un poco, pero quería retomar entonces el tema de esas posibles alternativas. ¿Tú ves alguna, Sonia? Eh, ¿Alguna otra forma de construir proteínas que no sea aminoácido? Quiero decir que en la Tierra todo... A ver, si, si en la Tierra la evolución ha explorado todos los caminos posibles, parecería que debería haberse topado con algunos... Si existiera alternativas, debería haberlas explorado también, ¿no?
3: Ajá. Por eso yo creo que la, 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 la única alternativa que existe como tal es la... Unión de, de aminoácidos formando cadenas y es lo que sabemos. O sea, no, no, no conocemos otra cosa que refute lo que ya sabemos. Es decir, el enlace peptídico para formar aminoácidos o para formar los nucleótidos, las bases públicas y pirimídicas. Es que no podemos, no, no se me ocurre que haya otra molécula alternativa porque de momento no encontramos, no hemos encontrado ningún ser vivo que tenga alternativas a, a esto. Todos tenemos los mismos sistemas de aminoácidos, de proteínas, y de ya podemos ser más simples, menos simples, con más, eh, más evolucionados, menos evolucionados, pero todos funcionamos con las mismas premisas y con el mismo tipo de metabolismo y con, con todas las mismas biomoléculas de glúteos líquidos y ácidos nucleicos. Uh
0: -huh.
2: ¿Estás de acuerdo,
0: no, Carlos? Sí. Yo creo que quizá la, la cuestión es que durante, durante las primeras etapas de, de la evolución prebiótica, digamos, cuando, cuando se estaba produciendo el primer salto de la química a la biología, yendo al tiempo pues hace a lo mejor 3.900 millones de años más o menos, quizás sí que se exploraron muchas posibilidades igual con, con incluso con polímeros distintos, con bases nucleotídicas distintas, porque sabemos que los meteoritos, por ejemplo, tienen un repertorio mucho más grande ¿no? que las 4 o 5 que, que utiliza la vida, eh, pero una vez que esa evolución llevó a LUCA, al antecesor común de toda la biodiversidad, de la que, de la que hemos heredado luego bacterias, arqueas y eucariotas, pues toda la biodiversidad, cuando ya llegó a Déjame LUCA por, estaba fijado lo has, todo dicho,
2: eso. lo has dicho muy de pasada y eso convendría quizás explicarlo, ¿no? Eh, los biólogos llaman LUCA a un organismo primigenio del cual deriva toda la vida actual en el planeta, ¿no? Que LUCA es el acrónimo de Último Ancestro Común Universal, ¿verdad? Eso es, eso
0: es. Y que ya lo había sugerido Charles Darwin, ¿no? Al final del origen de las especies sugiere que todas las formas de vida puedan haber provenido de una sola o de unas pocas, dice, ¿no? Y luego, 130 años más tarde, gracias a los avances de la genética, se determina que, que probablemente el Luca sí que existió, ¿no? Un Luca como especie única o un conglomerado de especies que compartían genes pero que ese es el acervo original de información a partir del cual luego ya se separan bacterias y arqueas por un lado, y luego por procesos de simbiosis se forman las cariotas. Evolución en un minuto. ¿no? Eh, una vez que llega Luca, eh, eh, digamos que nos parece que la vida había escogido el, la forma más robusta de funcionar. Eh, ya tenía ADN que se transcribe a ARN y el ARN se traduce a proteínas. Eso es muy sólido, un metabolismo más sencillo que las bacterias actuales, pero ya bastante potente. Entonces, a partir de ahí, seguramente desaparece cualquier otro eh, origen alternativo de vida que se hubiera formado, porque no es tan potente, no es tan replicativo como este, tiene menos fitness, menos efic eficiencia biológica. Y a lo mejor si había otros orígenes, sirvieron únicamente como fuente de materia orgánica. Es decir, la vida derivada de Luca se los comió, significando mucho. ¿no? Pero quizá en esas fases tempranas, anteriores a Luca, a, a ese origen potente... Sí que hubo mucho juego. Eh, pensemos que nuestro planeta era, claro, de dimensiones planetarias. Había muchos microambientes distintos donde yo pienso que era como un gran eh, laboratorio de química orgánica en el que se estaban haciendo muchos experimentos en paralelo, a distintas temperaturas, eh, tanto en superficies húmedas de agua como en medio acuoso eh, masivo, distintas salinidades. Bueno, pues había muchos escenarios fisicoquímicos para que a lo mejor... Eh, los avances hacia la vida fueran distintos, ¿no? Pero cuando aparece esta forma ya, barren las demás. Entonces, ¿qué puede haber en otros lugares? Pues a lo mejor esas otras eh, posibles orígenes alternativos sí que han triunfado allí y no aquí.
2: Porque a eso lo mejor en juntos. condiciones diferentes la forma claro. óptima sería otra.
0: Eso es. Por ejemplo, eh, yo a veces digo que si existiera un, un químico orgánico que no supiera nada de bioquímica, que eso hoy en día es imposible, ¿no? Pero si existiera y le preguntáramos a una clase de químicos orgánicos potentes, de tercero, que ya se han estudiado toda la química orgánica, pero sin saber bioquímica, eh, que nos dijeran sistemas de, alfor de, de almacenamiento de información genética, que permitieran replicar esa información y transmitirla a la progenie, Segu vamos, yo estoy casi seguro que nadie diría un grupo fosfato unido a una desoxirribosa y de uno de los carbonos cuelga, ¿verdad, Sonia? Una base nitrogenada que forma una doble hélice, o sea, eso es algo que aquí ha funcionado pero a lo mejor ni mucho menos es la única forma de mantener la información. ¿no? De hecho, hay laboratorios de biotecnología o de bioquímica en nuestro planeta que, que han sintetizado eh, lo que llaman análogos de ácidos nucleicos, moléculas que se parecen a los ácidos nucleicos, pero que tienen un esqueleto distinto, que no es azúcar fosfato, azúcar fosfato. No existen en la naturaleza, pero ellos lo que han, han visto en sus, en sus laboratorios, que es que, por ejemplo, se pueden hacer PNAs, PNA es peptide nucleic acid, una cadena que parece de proteína, pero de la que hay eh, colgando bases nitrogenadas. Y eso forma pares con el ADN. Es decir, puede tener información. Pues algo como eso, a lo mejor, no lo sabemos. Ha triunfado en otros lugares. ¿no? ¿Cómo encontrarlo? Si es que existe. Ese es un riesgo ya... O sea, eso es un reto ya más grande todavía. ¿no?
2: Vale. Eh, por ir... Eh... Por ir concluyendo un poco, ¿no? Porque llevamos ya casi una hora de conversación, que aunque a mí se me ha pasado volando, la verdad, es tengo rápido, que reconocerlo. Eh, un par de preguntitas, eh, a ver si, si las podemos liquidar de forma rápida. Puesto que estábamos diciendo que Marte hace 4.000 millones de años tuvo esas condiciones tan buenas, incluso, hay quien piensa que incluso mejores que las de la Tierra en aquel momento. Y sabemos que la Tierra, en la, la vida, como decía Enrique, en cuanto paró el bombardeo, surgió la vida, ¿no? Eh, ¿Les parece plausible que en ese momento surgiera también la vida en Marte, eh, incluso antes que en la Tierra? Y si fuera así, como hay alguna especulación por ahí, eh, ¿sería posible que la vida en la Tierra hubiera descendido de la vida marciana, que se hubiera generado allí antes y a bordo de algún meteorito hubiera acabado en la Tierra? ¿O es más sencillo que se hubiera producido en la Tierra que venir en un meteorito? Eh, o sea, que, que la idea es muy chula porque explicaría por qué hay gente que parece tan marciana, ¿no? Pero... Eh, ¿Qué, ¿Qué puede tener de verosimilitud eh, esa idea? Bueno, en fin, les dejo para que planteen las reflexiones que consideren. Vamos a ir, si quieren, haciendo la ronda. Eh, Sonia, por ejemplo, no sé si tienes opinión.
3: Pues a ver, el, 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 la, la primera pregunta de que si en Marte podemos... Eh, por, sí, tiene características habitables, ¿no? La pre primera pregunta era esa, ¿no? Sí. ¿Esto lo puedes repetir?
2: Sí, bueno, sí. que, que si sí, que sí, en aquel momento, en el que sí pensamos que era habitable, era... se podía haber dado la vida eh, en Marte en condiciones pues, tan buenas como las de la Tierra, eh, y luego la segunda parte era si podía descender la vida terrestre de la marciana.
3: Pues a ver, en principio, si no se ha dado es porque no ha habido esas condiciones azarosas que, como decía Carlos, dieron a Luca, que, que fueron las que fundamentalmente fueron las que ayudaron ¿no? a emerger y a evolucionar a todas las ramas arqueas, y, 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 y probablemente ahí esas, esas situaciones ¿no? de azar, de eventos múltiples, que probablemente en la, en la Tierra también pasó lo mismo, que no funcionaron, pues ahí en, en, en Marte, pues... que quedaron ahí en un situa una situación un poco ahí de, de, de no éxito. Esto quizá lo, lo pueden comentar los compañeros que son un poco más expertos en, en, en materia como Marte y, y demás, pero vamos, esa es mi opinión. Mm
2: -hmm. eh, Seguimos, Carlos.
0: Sí, yo soy, estoy básicamente de acuerdo. Eh, no, no sé si era más probable Marte que la Tierra. Los dos eran, quizá eran muy parecidos hace 4.000 millones de años, con agua, en la banda de habitabilidad del sistema solar, con una geoquímica quizá parecida. Entonces, bueno, eh, eh, claro, invocar a un origen de la vida en Marte que luego viene aquí a bordo de un meteorito, eh, claro, eh, los problemas que comentaba Eva del transporte ¿no? y del tiempo y de la la desecación, la irradiación durante el viaje, pues no es quizá el mejor escenario, ¿no? O sea, nada impediría que... que pues de hecho tenemos meteoritos en la Tierra que sabemos que son de origen del marciano, ¿no? Y el famoso ALH 84001 pues fue polémico por muchos motivos, ¿no? Entonces, sí que han llegado trocitos de Marte aquí a la Tierra, pero a lo mejor si utilizamos la navaja de Ockham, ¿no? Y, y, y intentamos ver la hipótesis que requiere menos a priori menos... menos eh, digamos, asunciones previas, pues es más probable un origen de la vida en la Tierra que un origen de la vida en Marte y que luego venga hasta la Tierra, ¿no? uh
3: -huh.
0: Yo en eso discrepo, por ejemplo, de mi querido eh, Ricardo Amils, ¿no? Colega y que fue mi director de tesis, ¿no? experto en, en, en extremófilos. Y él siempre es muy partidario, como le gusta, nos no gusta mucho Río Tinto, ¿no? Que, que Marte se parece a Río Tinto, pues que la vida empezó en Marte y vino hasta aquí. ¿no? Yo creo que es más fácil que la vida empiece aquí directamente y aquí siga, ¿no? tampoco tuvo mucho más tiempo en Marte que aquí cuando tu antes sector y Eva también lo ha tocado y creo que Enrique el factor tiempo es importante y si pensamos que a lo mejor solo tuvo la Tierra 200 millones de años o 300 para originar la vida pero es que no tuvo más Marte tampoco, porque, porque somos compañeros del, de, del, del mismo disco de planetas, ¿no? Sí,
2: entonces, y el bombardeo bueno, fue en todo el Sistema Solar. Eh, lo sabemos porque también los cráteres de la Luna confirman eso. O sea, que debió es. estar en las mismas condiciones Marte que la Tierra. Claro,
0: entonces, bueno, yo creo que no es no, no, no resuelve ningún problema importante imaginarnos un origen de la vida en Marte que luego viniera aquí.
2: Vale. Eh, más brevemente, Eva, Enrique.
4: Yo creo que la explicación más sencilla siempre, en general, es la acertada. Y no nos olvidemos que, aunque Marte está de moda, Venus también es un planeta que nos da muchísima información acerca de, de la probabilidad de origen de la vida en otros lugares, en, en condiciones en las que ha cambiado con el tiempo. ¿no? O sea, Marte sabemos que es un planeta más grande que... O Venus, perdón, es un planeta más grande que Marte. De hecho, Venus es, desde el punto de vista astrofísico, más similar a la Tierra está más cerca del Sol, perdió su atmósfera temprana, entonces tiene unas condiciones diferentes a, a la Tierra, o sea que tenemos dos casos eh, de zona de habitabilidad, eh, planetas similares a la Tierra, donde las condiciones eh, son un poquito diferentes y donde hasta a día de hoy no hay evidencia de que, de que la vida se haya, se haya desarrollado del de mismo modo. Otra que, sab que sabemos es que la vida, o sea, como hemos repetido muchas veces, en el momento que tuvo la oportunidad en la Tierra se desarrolló. ¿Por qué no ocurrió lo mismo en Venus o Marte? O sea, se desarrolló y luego la se perdió, entonces debería haber dejado huella como ha dejado en, en nuestro planeta por absolutamente todos los lados. ¿no? Entonces, son, son cosas que, que todavía es estamos aprendiendo de
2: y gracias por mencionar Venus, porque la verdad es que lo habíamos ignorado, pero Venus está empezando a ser muy fascinante también, porque hemos descubierto que ese infierno que es Venus ahora es una cosa relativamente reciente, de hace mil millones de años para acá. Pero en un pasado anterior, Venus probablemente tuvo también condiciones de habitabilidad y agua líquida en la superficie. O sea, que, que ahora empieza a ser interesante también como... ¿Y, y qué fue lo que pasó? Para que cambiara de forma tan brutal ese planeta y se convirtiera en ese infierno. Claro, otra cosa es que ahora buscar en ese entorno, tan, eh, esa, esa superficie tan joven, con la actividad volcánica, con, con lluvia de ácido sulfúrico y demás, buscar ahí evidencia va a ser complicado, pero bueno. Y tenemos el lío este que hay montado con el fosfano, que no hemos entrado en eso, pero vamos a, a dejar ese tema de momento. Pero efectivamente Venus es es, un, es interesante también de por
1: sí. Enrique. Bueno, pues uh, si la vida subiera originado en Marte sería, creo yo, una oportunidad única. Para reconciliar ciencia y religión, ¿no? Porque todos sabemos que los hombres son de Marte, habría venido en el, en el meteorito Adán y luego con la fosfina de Venus, pues habríamos creado la vida en la Tierra. Bah, uh, bromas aparte, creo que es más difícil ese escenario de crear vida y moverla que el de crearla en dos sitios a la vez, pero lo que sí creo, la razón principal por la que creo que tenemos que seguir yendo a Marte e investigando igual que el resto de cuerpos del Sistema Solar es por la estadística. O sea, si tenemos un planeta donde se dan las condiciones para la vida y ha ocurrido, uh, que es la Tierra, no tenemos suficientes contraargumentos hasta ahora para aquellos que dicen, bueno, pues que esto se da en un planeta entre 10.000 billones, ¿no? Sin embargo, si tenemos otro ejemplo en el sistema solar aunque esa vida no haya perdurado, sabemos que las posibilidades de encontrar vida allá afuera pues son, son muy altas, ¿no? En el caso de no encontrar vida en Marte, esa estadística creo que necesariamente tenemos que ir afuera a, a los exoplanetas porque nos da millones de planetas donde buscar y ver cuál es la frecuencia de formación de la vida y, y contestar la pregunta de si cuando se dan las condiciones aparece o aparece raramente o, o realmente somos una esencia.
2: Yo creo que esa es la gran pregunta que tenemos ahora mismo, ¿no? ¿Cuánto de abundante es la vida? Podría ser algo extremadamente raro y nosotros somos... Una excepción entre mil millones o podría ser algo realmente abundante y en el sistema solar apareció en Venus, apareció en la Tierra, apareció en Marte y luego se extinguió. Esa es la gran pregunta y como es algo que, de lo que no se tiene ni idea y probablemente no se sabrá en mucho tiempo, pues a lo mejor eh, podríamos acabar... Eh, mojándonos un poco en ese sentido Y dando las opiniones de cada uno De nuevo, tirándonos un poco a la piscina Me gustaría saber lo que piensan cada uno de ustedes ¿no? Si son optimistas con respecto a que la vida sea algo abundante Porque eso querrá decir que la podremos encontrar Relativamente fácilmente O si es algo muy raro Y que lo que ha pasado aquí ha sido Una serie de circunstancias muy excepcionales Y ya rápidamente terminamos con eso Y con la apuesta sobre si se encontrará antes En el sistema solar o en exoplanetas Vamos a hacer la ronda Sonia, ¿tú qué opinas? ¿Vida abundante o no?
3: Bueno, yo creo que, visto lo visto y lo que tienen ahora mismo mis compañeros que son expertos en astrobiología, visto es que no es fácil la vida afuera, es decir, y si ha sido, luego se, mmm, se ha acabado. La única posibilidad de vida ha sido aquí y ya hemos perdurando mucho tiempo, o oh no, porque ¿cuánto es tiempo? No sabemos. La escala del tiempo aquí es muy grande. De manera que, pues, para, para formar la vida es un proceso complicado, viendo como nosotros lo vemos, ¿no? Como Carlos, por ejemplo, ha comentado a partir de dentro de lo que es de, de la Tierra, a partir de la molécula propia de, de la Tierra y que es, ha sido un proceso azaroso con enormes múltiples eventos que no han funcionado y que luego finalmente uno funcionó y ahí partió todo que fue Luca. Entonces, pues a mi parecer, y no quiero ser pesimista abundancia, abundancia de vida yo mis compañeros seguro que tienen más esperanza porque se encargan de, de estudiar todos los días esto y lo, lo interesante, ¿no? Encontrar vida en otros planetas o exoplanetas, pero en mi caso lo veo muy complicado porque es un sistema enormemente complejo con un sistema de metabolismo, un sistema de replicación, un sistema de membrano compartimiento y eso es complicado de cabo de, de y de mucho tiempo de, y de eventos que fallan, fallan, fallan hasta que uno funciona, funciona, funciona y por ahí seguimos hasta que generamos más vida.
2: Vale, o sea que eres más pesimista. Y en cuanto a la apuesta sobre, ¿se encontrará en el sistema solar o en exoplanetas?
3: Uy, es que ese tema ya a mí me viene. Eh,
2: Nadie sabe, o sea. Enormemente,
3: es? enormemente grande, o sea, es un tema totalmente ajeno a mí lo siento.
2: Vale, pues siguiente eh,
0: Carlos. Respecto a si es abundante o no. Más optimista, ¿no? Porque, oye, para que no se Pero lo veremos,
3: de... lo veremos, Carlos. ¿Lo ya, veremos? claro,
0: efectivamente. Es, es muy difícil. En
3: la escala del tiempo que... Yo no creo que debe
0: haber muchos planetas tipo Tierra y si a, en el universo observable, evidentemente, muchos millones, seguramente. Eh, en, además, satélites tipo Europa o Encelado, muchos más, a lo mejor. Y, por tanto, las opciones son muchísimas. Eh, dentro del sistema solar son las que ya hemos manejado, quizá Marte, Venus, Europa, Encelado Titán, Calisto un poco, bueno, pues por ahí podrían ir. Y fuera, pues todas las que queramos, todas las que nuestros colegas astrofísicos vayan vayan poniendo sobre la mesa, ¿no? Como planetas potencialmente habitables. Por tanto, mmm, quiero pensar que hay muchas opciones y que la Tierra no era nada especial cuando, cuando aquí surgió la vida, ¿no? Entonces, una química parecida a la nuestra o como decíamos, con agua y carbono, pero luego un poco distinta a nivel bioquímico, se pudo desarrollar en otros planetas. ¿Que la veamos, Sonia? Pues no lo sé, claro. Quizá haga falta mucho tiempo, muchas misiones, eh, muestrear en todos los lugares del sistema solar y, como decía Eva, muy poéticamente, agarrarnos a la luz ¿no? que nos llega desde otros sistemas planetarios y, y analizarla para ver, para ver.
2: Bien, y respecto a si se encontrará en el sistema solar o en exoplanetas...
0: Yo, claro, pienso que para poder encontrarla como a nosotros nos gustaría, es decir, poder analizar moléculas biomarcadoras in situ, eh, una química más o menos compleja, quizás es más fácil en el sistema solar porque podemos ir con nuestros rovers o eventualmente en misiones tripuladas que no hemos tratado hoy ese tema ¿no? eh, más adelante, eh, pero las posibilidades que nos ofrecen los planetas transolares son infinitas, casi infinitamente mayores, ¿no? por lo tanto. Por cierto... Eh, por si no os habéis enterado, mientras hemos estado hablando ha llegado la noticia del fallecimiento de Michael Collins
2: Sí, lo vi justo antes de misiones
0: sí. tripuladas, ¿no? que me ha dado uh -huh. mucha pena eh, escucharlo ¿no? entonces, un, uno de uh -huh. esos pioneros, ¿no? pues a lo mejor dentro de poco haya otros astronautas yendo a Marte o a la superficie de Europa, si se limpian muy bien las botas ¿no? para que no se enfadejar 9000 entre otras cosas y, y puedan mostrar allí, ¿no? entonces a lo mejor las, las opciones que tenemos para mí serían mayores no de encontrarla, sino de, de tener mayor certeza de que lo que hemos encontrado es, es proceso biológico.
2: Uh -huh. Bueno, pero ha desviado un poco la pregunta. La pregunta era, ¿dónde la encontraríamos? Eh...
0: Yo, yo apuesto más por el sistema solar de momento.
2: Vale. Eva.
4: Eh, seguro que habéis escuchado la frase, como aquí no se vive en ningún sitio, ¿no? Y normalmente... <risa> Viene de, viene de gente que, que en general no, se ha, no ha vivido en ningún otro sitio. ¿no? Creo que podemos afirmar eso con respecto a nosotros como especie en nuestro planeta. ¿no? O sea, no hay nada desde el punto de vista de la astrofísica, ahora que tenemos los números, que empezamos a tener números que nos haga especial como planeta. O sea, si miramos otras estrellas, cuando, cuando observamos estrellas similares a la nuestra, encontra uno, encontramos que tienen sistemas planetarios muy similares. Eh, si nos fijamos, eso en cuanto al sustrato. Si nos fijamos en la química, eh, no hay nada en la química, en la superficie de nuestro planeta o en nuestro sistema solar que la haga diferente de cualquier química que, que las estrellas hacen posible a, a través de las reacciones nucleares y la dispersión de los vientos y el mezclado que tiene lugar en las galaxias. Desde ese punto de vista, eh, Somos un planeta normalito orbitando una estrella normal. O sea, no hay nada que nos haga. Entonces, con esa perspectiva, creo que la vida es abundante en el universo. Otra cosa es, eh, cuando empezamos a, a refinar un poquito vida inteligente o no vida inteligente, tal. tenemos una tendencia a ponernos en la cúspide de la pirámide de la evolución como si somos la el único mecanismo posible. O sea, también habría que preguntarse si la inteligencia es algo, desde el punto de vista evolutivo, necesario. O si simplemente es contingente. O sea, si, y, y también... La inteligencia eh, lleva poco tiempo en la superficie de nuestro planeta. Probablemente sea la inteligencia misma la que acabe con él. Entonces eso es algo que tenemos que tener en cuenta, ¿no? O sea, los Fíjate. microorganismos probablemente,
2: ¿no? Sí.
4: Y, Pero digo que o sea, estábamos, estábamos teniendo la,
2: la conversación sobre la vida porque ya si nos metemos en la inteligencia ya es otro debate completamente que daría para mucho más, ¿no?
4: Por eso, mm. Por eso. Y, y ya para acabar, si la encontraremos en el sistema solar o fuera del sistema solar, yo creo que el indicio de vida lo vamos a encontrar antes eh, fuera del sistema solar. Me lanzo ahí. Muy
2: bien. Eh, Enrique, ya bueno sabemos tu opinión sobre la segunda pregunta, claramente en exoplanetas. Eh, sobre la primera, ¿crees que la vida es abundante en el universo o escasa?
1: Absolutamente abundante. Y creo que lo ha explicado muy bien, Eva. Yo no creo en las eh, excepciones. De hecho, cuando uno entiende cómo funciona el universo, lo que ve es que las estrellas, las galaxias, los cúmulos de galaxias, los planetas se, eh, se replican y, son, y es lo mismo muchísimas veces. ¿no? Um, por tanto, no existe un tipo de exoplanetas que pueda tener vida y otros que no. Um, este es un dato. Por otro lado, sabemos por el campo de exoplanetas que eh, el número mínimo de planetas por estrella es ya uno y es el mínimo porque todavía no tenemos la capacidad de detectar planetas que están en órbitas de tres o cuatro años como la misma Tierra. Dentro de, me atrevo a decir que dentro de pocos años sabremos que los planetas son el residuo normal de la formación estelar y que hay no uno sino varios planetas y, eh, en torno a cada una de las estrellas que vemos en el cielo. De manera que ahora mismo el número de planetas que se encuentran uh, similares a la Tierra, planetas donde en la, en la Vía Láctea, donde se tienen las mismas condiciones iniciales que en la Tierra, está alrededor de 100.000 millones, por ejemplo. Con lo cual, uh, pensar que solo la vida se ha desarrollado aquí
3: eh,
1: a mí me, me resulta chocante. Sí que me gustaría distinguir entre la vida básica y la vida compleja. Eh, y mi intención de decir, o mi creencia de decir que detectaremos vida antes en planetas extrasolares que, que en el sistema solar es porque básicamente vamos a hacer trampas. Eh, tenemos muchísimas posibilidades y nos vamos a dedicar a buscar vida que ha cambiado por completo la superficie del planeta y que lo ha hecho de una forma eh, parecida a la Tierra y que vamos a reconocer fácilmente. Y como si nos vamos a uno y no ocurre, iremos al siguiente y al siguiente y al siguiente, es mucho más fácil que diseñar una misión a Europa donde solo tienes uno y tienes que hacer complejos ejercicios de ingeniería y luego de, de análisis, ¿no? Entonces, ¿Y, y si que la sea, vida... Porque si no está... Si, no... Vida, si esas condiciones para la vida uh, que aparece de forma uh, espontánea o fácil, la vida básica ocurre alrededor nuestro, pero ese paso a vida compleja uh, pues no ocurre, pues podríamos estar el próximo millón de años rodeados de vida, un planeta alrededor nuestro, y no saberlo, igual que igual llevamos llamamos millones de años, o bueno, en este caso 10.000 millones uh, desde que aprendimos a pensar, rodeados de 6 o 7 satélites que quizá tengan vida, pero no, no podemos verlo. Si el paso de vida unicelular um, a vida compleja es más común, estoy seguro que lo encontraremos. Quizá no en décadas, pero en un periodo de 100 años deberíamos tener muestreados aquellos que están a, a, alrededor nuestro.
2: Bueno, pues eh, muchas gracias. Vamos a pasar ahora a ver algunas de las preguntas que nos plantean los participantes a través de eh, eh, aquí el, el chat que tenemos para las preguntas. Y bueno, vamos a coger unas, unas poquitas rápidamente porque... Tampoco hay tiempo para mucho más, pero por ejemplo, David Álvarez preguntaba al principio de la conversación cuando estábamos hablando de esta idea de un microorganismo alienígena que pudiera infectarnos, pregunta por la posibilidad de algo parecido a un prión. Esta se la voy a trasladar a los biólogos, que es básicamente una molécula. Eh, si si un, algo tan simple como un prión eh, pudiera tener algún efecto... Sobre 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 la vida, ¿no? sobre, sobre nosotros. Supongo que no solo algo tóxico, como decía Carlos, sino que además tenga capacidad de reproducirse, que creo que es lo que entendemos por infectar, o sea, que pueda expandirse. ¿no? ¿Qué opinan? ¿Carlos, Sonia?
3: Pues, Carlos, tú. A ver, ¿un prión qué es un prión? El prión es una proteína que de manera normal está expresada en la membrana de nuestro cerebro, de nuestras neuronas específicamente y que se comporta fenomenal y, y está implicada en el, en el desarrollo, neurodesarrollo y demás. Está en tejido neural, se expresa fundamentalmente en tejido neural. ¿Qué os lo ocurre? Pues que esas proteínas iónicas, las que producen enfermedades, pues vienen, proceden pues pues de la ingesta ¿no? contaminada, pues puede ser, no sé si os acordáis del, del tema de las vacas. Las
2: vacas locas. Eh,
3: locas pues. Y bueno, luego está el creutzfeldt Jacob, que es la variante humana, que se ha visto que también puede pasar. Y bueno, pues realmente esto que ocurre, pues es que eh, la ingesta contaminada de una proteína anómala eh, que está alterada, ¿no?, se empezó a evidenciar en, en unas ovejas, en una especie de tembladera que se llamaba el Scrabby, el Scrabby. Y bueno, pues con eh, la ingesta de piensos contaminados. El caso es que eh, tú, eh, eh, los pacientes que, que desarrollaban estas enfermedades crónicas es porque se ingieren la, la proteína, la proteína atraviesa, eh, estapa todos los mecanismos de defensa que tenemos de fagocitosis, de reconocimiento con anticuerpos y demás, llega a tejido nervioso y se une a la proteína normal y la transforma en anormal o anómala. Todo ese reconocimiento... Es un proceso complejo de reconocimiento, otra vez que estamos en las mismas y, por tanto, eh, no me imagino primero que decía Eva al principio de la charla que una proteína pudiera aguantar eh, todo el camino, todo el viaje desde su planeta hasta el nuestro, temperatura de mar, porque es una simple proteína y la temperatura ya la había hecho, una proteína por encima de 37 se desnaturaliza, eso es lo primero y luego, ya, una vez que llegue, que supiera hacer este camino de reconocimiento de llegar al cerebro, porque solamente afecta al cerebro cambiar la conformación y, pro y provocar una enfermedad neurodegenerativa, como es un Krefeldjak, como más un germán salker Bueno, hay diferentes tipos de enfermedades biónicas. Vale. Muchas Esto, gracias. mi conocimiento de biología básica terrícola, llega.
2: Muchas gracias. <ríe> eh, no, Perdón,
3: Sonia,
0: que Creo que lo has explicado de la mejor forma posible y estoy totalmente de acuerdo,
3: no tengo nada más. Que...
2: Vale, vamos a pasar a la siguiente entonces por, eh, por ir un poquito más rápido. Pregunta Fernando Alcarria si la vida en la Tierra sería fácilmente detectable por otros seres que estén buscando vida fuera de su planeta. Uh, ¿Qué
1: opinan? Eh, Enrique, te estoy mirando a ti. Eh, la pregunta es absolutamente sí. Simplemente tomando un espectro de nuestro planeta, vería que hay grandes cantidades de agua, de, de metano de CO2 y de oxígeno o, o ozono. Y ninguno de estos elementos le diría que hay vida, pero la combinación de estos tres elementos en desequilibrio, no tenemos ahora mismo ninguna otra forma de explicarlo, ni procesos geológicos, ni procesos de, de, de uh, efectos por efectos de, de radiación solar que pueda producir en una atmósfera así, sin el ingrediente de la vida que va re, re, reponiendo algunos de estos elementos en la atmósfera de, de la Tierra. Y eso es exactamente lo que vamos a hacer uh, en la búsqueda de planetas extrasolares, que quizá no lo hemos comentado. Uh, lo que vamos a hacer es ver de qué están hechas las atmósferas de planetas como la Tierra, y ver si en esas atmósferas hay elementos relativamente simples, abundantes y fáciles de detectar, como son el agua, el CO2, el metano o el oxígeno. Y, y cabe decir que ya lo hemos hecho. Ya hemos detectado metano, hemos detectado agua en atmósferas de otros planetas, a, a miles o a cientos de, de años luz de la Tierra. Sin embargo, son planetas gigantes gaseosos, tipo Júpiter, que tienen atmósferas mucho más extendidas que, que los planetas rocosos como la Tierra y Venus. Y, bueno, Marte la tiene muy tenue eh, y el paso que estamos esperando los astrofísicos o los uh, astrobiólogos para poder llamarnos astrobiólogos uh, sin, sin remordimiento de conciencia es el salto a la siguiente generación de telescopios que nos permitirá pasar de gigantes gaseosos a, a planetas terrestres, por lo menos los más cercanos a nosotros y en torno a estrellas chiquititas porque son más fáciles la, la comparativa. Y eso es lo que vamos a hacer, medir la composición química de esas atmósferas para inferir vida como la que vemos en la Tierra. Por eso siempre digo que vamos a hacer un poco de trampa porque vamos a buscar cosas parecidas. Quizá nos encontremos que hay otra combinación de gases que después no sabremos explicar sin uh, algún proceso externo que a lo mejor tendremos que llamar otra vida distinta o, o basada en procesos distintos a los que tenemos en la Tierra. Pero eso llevará uh, un poquito más de tiempo y de discusión. Pero sí, ahora mismo la Tierra es perfectamente reconocible como habitado uh -huh.
4: Y yo quería pasarle la pregunta a Héctor y que nos hable de tecnosignaturas, <risas> tecnohuellas.
2: Eh, pues bueno, eso, eso daría para otro debate, eso ya sería entrar a hablar de inteligencia, ¿eh? que dijimos que era o sea, a lo mejor tema para otra masterclass de esta. Pero realmente, bueno, hay algunas Tec algunas tecnohuellas, algunos tecnomarcadores de la Tierra que podrían ser detectables, pero tendría que ser de muy cerquita. Eh, uno de ellos sería la emisión de señales de radio, aunque esto sobre esto hay bastante controversia, pero bueno, hemos enviado algunos mensajes que sí serían eh, recibibles si hubiera alguien en, eh, en los sitios de destino de estos mensajes de radio que se han enviado eh, dentro de muchísimo tiempo. Y, y poco más, cosas como la contaminación. Eh, podría ser detectable la presencia del NO2, el dióxido de nitrógeno, en planetas cercanos, a, del orden de 10 parsecs, con grandes telescopios o con, con algo como el James Webb, eh, cientos de horas de observación con el James Webb podrían eh, permitir detectar las concentraciones de dióxido de nitrógeno que hay en nuestra atmósfera y eso sería un tecnomarcador muy claro porque se produce con la combustión y no dura más de unos siglos en la atmósfera no pero bueno, eso es otro otro tema te la tenía que lanzar ¿eh? <ríe> gracias Eva eh, sigo sacando preguntas siéntanse libres de, de intervenir quien, quien quiera comentar algo eh, pregunta Antonio Blanco eh, dice un indicador de vida puede ser el metano que es lo que decía Enrique ahora en los exoplanetas, ¿cómo se puede distinguir el metano producido por el vulcanismo del posible metano celular biológico? Eh, metano producido por vulcanismo. Sí, supongo que sería bueno. Yo creo que Enrique lo has comentado, ¿no? Que lo que buscas es la combinación de tres gases, no el metano de por sí. De hecho, metano hay planetas en los que lo hemos visto y, en, y es muy abundante en los gigantes gaseosos.
1: Sí, cualquier especie química. Aislada no es un marcador de nada, ni siquiera el oxígeno. La gente habla mucho de encontrar oxígeno en planetas, pero hay muchos uh, artículos publicados de mil formas distintas de producir uh, oxígeno en planetas, incluso del tamaño de la Tierra, que nada tienen que ver con, con la biología. ¿no? Entonces, una molécula en sí no es un marcador, ni es un biomarcador. Uh -huh.
0: Y de hecho con el metano incluso en, en Marte hay problemas, ¿no? porque sabemos que ha habido al menos dos episodios de, de unos pequeños picos de metano detectados tanto en superficie por Curiosity ¿no? como por los orbitadores y de momento no se sabe si es de origen biológico, es decir, arqueas metanógenas que estarían produciendo metano o de origen geológico. ¿no? Por lo tanto, bueno pues habría que hacer análisis de, de isótopos del carbono probablemente, ver desbalances isotópicos y... Bueno, es, es complejo en, también aquí en, en las inmediaciones de la Tierra.
1: También aquí cerca, ¿no? De todas formas, Carlos. Y además, perdón, sí. Sí, sí, puedo. Durante toda la época uh, antes de la oxigenación de la atmósfera, oxidación de la atmósfera, perdón, hubo metano que fue de producción biológica en la Tierra. Eh, estaba ahí y era un biomarcador pero no podríamos reconocerlo sin estar ahí, o sea, aunque claro. detectáramos una atmósfera igual a la Tierra en ese momento, aunque hubiera metano, no lo, no podríamos asignarlo unívocamente a la presencia sí. de él. Eh, bueno.
2: Carlos. Eh, por lo que yo he entendido sobre el problema del metano en Marte, la explicación geológica sería que se estuviera liberando de hielo de clatratos en la zona, bueno, en este caso el cráter Gale, no, eh, por, al sublimarse los hielos con la, con la eh, bueno, con la radiación solar o, o lo que sea, y eso liberaría burbujitas de aire que antiguo que contuviera ese metano. Pero claro, eso nos retrotrae la pregunta. O sea, eso no es decir, vamos, por lo que yo he entendido, no es decir que es de origen geológico, sino que es de origen anterior. Pero es. ese origen anterior, de qué, ¿de dónde podría pues. venir, no?
0: Eso es, los clatratos eh, eh, hacen como de, de nevera, ¿no? De, nunca mejor dicho, ¿no? Una, una cajita que contiene el metano y que lo puede liberar, como bien dices, por eventos atmosféricos, climatológicos, etcétera. Pero ¿de dónde viene ese metano? ¿no? Hay que irse más atrás. La pregunta es eh, ¿de dónde provenía el metano que acabó quedando encerrado en los clatratos? Uh -huh. Y ahí pues son hipótesis geológicas o hipótesis geológicas.
2: Es, lo
0: bueno. más probable de momento a falta de otras pruebas adicionales que sean de origen geológico, ¿no? pero hemos de estar abiertos.
2: Chesco Rubia pregunta eh, me pareció entender en vuestras intervenciones que de encontrar vida esta sería probablemente una forma muy primigenia y yo me pregunto que si nuestro sol no es de las primeras estrellas creadas en el universo eh, ¿qué nos hace pensar que en otros sistemas solares más antiguos que el nuestro no hayan tenido más tiempo para desarrollarla y por ello incluso estar mucho más desarrolladas que la de la Tierra eh, alguien quiere coger la pregunta pero...
4: Bueno, tenemos que tener en cuenta que el sol, por ejemplo, una estrella como el sol no vive para siempre. Las estrellas que tienen vidas más largas son estrellas más pequeñas, pero tienen otros problemas. Entonces, si nos fijamos en el sol únicamente, eh, hemos tenido condiciones estables en la superficie de nuestro planeta, unos estables. Vamos a decir una distancia correcta, 4.500 millones de años, y nos quedan unos 1.000 millones de, de años para que, para que el sol evolucione, y, y las condiciones en superficie cambian. Si la vida, la vida o la atmósfera depende radicalmente de, de, de ese cambio, eh, no lo tenemos claro todavía. Hay, hay muchos biólogos y astrobiólogos que dicen que no, o sea, que, que ese cambio en el sol va a provocar cambios atmosféricos que vayan a acabar con la vida en nuestro planeta probablemente. Entonces, eso de que hay lugares donde ha habido más tiempo, sí, pero tienen que ser estrellas más pequeñas. Eh, también tenemos que tener en cuenta eh, el problema de la distancia. A la hora de detectar eh, eh, condiciones atmosféricas, en, en, o sea, en la química atmosférica en un planeta, tenemos que irnos a lugares cercanos. Y esos lugares cercanos son estrellas, pues... Eh, las más abundantes son las estrellas un poquito más pequeñas que nuestro sol entonces ahí sí que ha habido más tiempo eh, como siempre hay que distinguir cuando hablamos de vida y cuando hablamos de, de vida compleja eh, la vida compleja necesita tiempo creemos eh, la vida en sí no tanto parece ¿no? entonces uh -huh. bueno
2: bueno eh... Pregunta María José Palomeque que, que si este seminario se podrá ver en alguna plataforma posteriormente. Voy a pedir aquí el comodín de los organizadores, no sé si esto se pondrá en YouTube o en algún otro sitio. Le invito a mirarlo en la página de, de la UCAM, en UCAM.edu, bajo la sección de Masterclasses, que es donde estaba el anuncio. Eh, ah, Me, no, me comentan que se enviará por mail, me dice. Eh, también esto la, el audio lo vamos a emitir en el podcast Coffee Break Señal y Ruido en algún momento eh, así que también hay ahí quedará grabado y bueno por terminar eh, ya pues quizás no da tiempo de meternos eh, en este jardín pero lo dejo como reflexión que sería interesante lo digo porque acabo de ver una pregunta parecida y, y se me ha ocurrido ¿no? Eh, sacar la colación, que es el tema de si realmente nos gustaría encontrar vida en un sitio, sobre todo en un sitio cercano como Marte, eh, y lo que implicaría esto sobre la responsabilidad que tendríamos eh, con respecto a lo que hagamos con, con ese planeta. En este caso, eh, estamos hablando de planes de colonizar, de investigar, de estudiar. Eh, pero supongamos que encontramos algún tipo de vida, algún tipo de vida muy básica estamos hablando, algún tipo de vida microscópica que vive enterrada ahí debajo de la superficie, a cubierto de la radiación solar o lo que sea. Ese tipo de vida tan primitiva, pues en principio podríamos pensar que son los legítimos habitantes de ese planeta y que deberíamos preservarla y desde luego eh, abstenernos de cualquier esfuerzo de terra, terraformación o cualquier otra cosa. O, o quizás no, quizás es un simple microbio y nos da igual y nosotros somos más importantes porque para eso somos las criaturas inteligentes del universo o sea que, no lo sé, yo creo que sería algo que daría para una reflexión y que seguramente saldría del ámbito científico y entraría ya en otros ámbitos más de ética y otros ámbitos de la sociedad ¿no? pero bueno, sería una reflexión que hay que tener en cuenta a la hora de pensar en estos problemas, a lo mejor estamos tan contentos buscando vida en Marte y resulta que sería un nos chafaría a los científicos porque nos cortaría las alas a la hora de ir a investigar allí, ¿no? pero bueno eh, seguramente sería más el beneficio de todo lo que aprenderíamos de esa, de esa vida que, que lo que no si no quieren añadir algo más pero muy rápidamente por favor eh, pues de lo contrario eh, yo creo que nos podemos ir despidiendo y pues agradecerles a todos los que han seguido esta tertulia y por supuesto a, a Carlos, eh, Sonia Enrique, Eva, que por cierto Eva tú eres profesora también del curso este de, eh, de experto en astronomía, ¿no? que estaba diciendo, o sea que, que muy bien, eh, me reafirmo en lo que decía que son profesores excelentes los que abren ese curso muchas gracias la verdad es que me lo he pasado muy bien eh, he aprendido mucho eh, gracias y hasta la próxima ha
0: sido un placer estar en este en este contexto terrícola, marciano y exoplanetario. un abrazo a todos
2: Adiós, terrícolas. Bueno, Adiós. Hasta luego.
4: Adiós. Adiós.